0: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos como invitada a Cindy del Río. Ella es gerente regional de CINET, empresa dedicada a ciberseguridad, centro de datos y recuperación de información. Cindy, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Por qué nos platicas un poquito... Uh, de, qué, ¿De qué trata la empresa? ¿Qué es lo que hace?
0: Mira, nosotros somos una empresa especialista en la parte de ciberseguridad. Eh, como tú bien lo dijiste, la parte de centro de datos y la parte de recuperación de información. ¿Qué es esto? Eh, normalmente escuchas la parte de ciberseguridad y lo primero que se te viene a la mente es la parte de los hackers, pero ves la parte de los hackers malos. Claro. ¿okay? Entonces, eh, más ahorita con, con pandemia, se... Se notó más que tanto los negocios como la forma en la que trabajamos o tra hacemos todas las cosas cotidianas, pues es por medio de la tecnología. Tú llegas a cualquier lugar, desde tu celular, te conectas a una red de Wi-Fi, tu computadora y todo el día estás eh, trabajando con datos. Estos datos vienen desde, tu, desde lo que es pues, el Internet y dentro de las empresas eh, la forma de la ciberseguridad es diferente. Eh, ¿Por qué? Porque estás trabajando con, con un servidor que es físico en el cual todas las personas tienen acceso, obviamente porque pues, se dividen por áreas, el área de mercadotecnia, el área de dirección, contabilidad, eh, los de ventas. Entonces, todos estos tienen acceso a esta información. ¿Qué pasó con la ciberseguridad en, esto, en estos dos años que se potencializó? Lamentablemente, en México le invierten muy poco a la ciberseguridad. Ahora que fue pandemia, pues te tenías que ir a trabajar remotamente, que fue cuando nació el home office. ¿Qué, qué tenías que hacer? Eh, conectarte vía remota a tu empresa, pero muchas empresas no estaban preparadas para esta forma nueva de trabajar. ¿Qué pasó? Que pues tronó. ¿Cómo, cómo tronó? Encriptación de datos, eh, los, los virus empezaron a caer a, a, a las computadoras, obviamente. ¿Por qué? Porque... Tú sabes que el mal uso de una herramienta de trabajo cuando se lleva a casa es muy diferente. No es lo mismo que tú estés trabajando en una oficina donde tienes un director, un gerente, alguien que te está supervisando, a cuando tú estás en tu casa y a lo mejor le prestaste la computadora a tu hijo para que vea un video de YouTube, pero tu hijo abrió otra página y sabrá Dios que, que entró ahí. Entonces, Y ese mismo documento lo llevas a, a, al repositorio de tu oficina y pues ya contaminó todo el sistema, ¿no? Entonces ahí es donde, donde empieza la parte vulnerable de las empresas y es cuando entramos nosotros. Si okay. eh, la parte de ciberseguridad siempre ha existido, solamente que ha cambiado, ha evolucionado. Cada vez es distinto y cada, me, cada vez le tenemos que dar más énfasis. Eh, hay hasta peritos en ciberseguridad, hay seguros en, en, en la parte de ciberseguridad. ¿Qué es esto? Es, más que nada es proteger. Eh, tus datos, los datos de la empresa, entonces okay. ahí está ¿Y, y las
1: maquiladoras y proveedores industriales, ellos están exentos de esto o también? No,
0: no, al contrario, todo, todo lo contrario, eh, dentro de la, bueno ahorita que estoy a, aquí en Tijuana, que he estado empapándome más de cómo trabajan la parte de las maquilas, pues obviamente hay diferentes sectores no está la parte de aeroespacial, está la parte de maquila está la parte de... todo, todo es diferente pero todos ocupamos esta protección. Cuando tú te vas a, a diferentes sectores, por ejemplo el sector financiero, existen regularizaciones para tener la protección de datos. Los, la protección de datos es, pues, obviamente tu usuario final, tu cliente, quien llegó y sacó un préstamo tiene un, un, una tarjeta bancaria y toda esta información se tiene que proteger. Entonces, eh, imagínate, y, y se ha dado eh, que los bancos muy nombrados han tenido ataques cibernéticos. Mm -hmm. ¿Por qué se ha dado? Porque no tienes una buena infraestructura tecnológica que te ayude a cuidar desde tu base de datos hasta la, la, la protección de infraestructura pues. ¿Y ¿Cuáles
1: son como las repercusiones que te ha tocado ver en empresas o casos que, que dañan?
0: Hay empresas que han perdido prácticamente todo cuando se hackea una empresa o cuando se encripta la parte de la información hay empresas Depende de, de las empresas, ¿no? Sí. Hay modelos de negocio que pueden parar una hora, dos horas. Hay modelos de negocio que nunca pueden dejar de facturar, que nunca pueden dejar de trabajar. Hay muchas empresas que son por temporadas. Por ejemplo, hay las empresas agroalimentarias, hay temporadas donde ellos no pueden parar día y noche, día y noche. E imagínate que a ellos les caiga un virus que los encripte, eh, pues para ellos es fatal. Eh, te estoy hablando que empieza. Y ahora los movimientos de, la, de los hackeos también son laterales. O sea, antes entraba y hackeaba el servidor, ahora llega y empieza con, con la laptop, se va y va escalando, vaya, hasta llegar y atrapar toda la información de la empresa. Y ahí es cuando, si tú no tienes un plan. De cómo continuar tu operación Pues imagínate
1: Sí, 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 había escuchado de una petrolera En Medio Oriente que habían Hecho un ransomware, toda la información Que ellos tenían, la Así encriptaron es. Y solamente ellos podían Ahora sí que los hackers podían Desbloquearla Hay
0: diferentes tipos de, de Por ejemplo, hay diferentes tipos de hackeo Y diferentes tipos de manera de, de infectarte Existe el phishing, el phishing es una manera de, de hacerte creer que lo que estás viendo es, es verídico. Si tú abres una página, no sé, de la banca, por ejemplo, eh, tú vas a ver como si tu plataforma fuera la de la banca y eso hacen para robarte todos tus datos y lo, obviamente lo utilizan ellos y pues ahí. Eh, ahora en pandemia hubo mucho que, por lo mismo de que estabas en home office, te llegaba un correo a, pof, a de, de, de que era el de sistemas, oye, necesito cambiarte las credenciales, pásamelas, tú le dabas tus credenciales y obviamente ellos tenían acceso pues al servidor principal. Sí. Y así te puedo contar historias de terror donde... ¿Qué, sí. ¿Qué pasó con el famoso QR? Ahora llegas a todos los restaurantes y que lo primerito que haces es pasar tu teléfono sí. a, eh, al, al escáner del QR y también, o sea, te roban la información. Entonces ha pasado mucho que la forma... Porque también han evolucionado los hackers. Entonces su forma de trabajar también ha sido diferente. Obviamente con pandemia todo cambió. Y uh -huh. imagínate ahora el QR antes. ¿Cuándo ibas a pensar que ibas a pasar tu es información más al QR? Claro. Así es. Entonces ahora se volvió cotidiano que tú lo hagas. Y ellos también tienen que evolucionar para que la gente siga cayendo. Habrá gente que ya no va a volver a caer. Pero va a haber mucha más que todavía no ha caído en esa parte.
1: ¿Y ustedes este, ofrecen asesoría? ofrecen ser, ¿Qué tipo de servicios ofrecen para...? Mira, Digo, ya no... hasta me dio miedo, ¿no?
0: <risas> sí, mira, es que se trata de cultura, ¿sabes? Una de las cosas es la cultura cuando estás ahí trabajando con las empresas. Me ha tocado trabajar con empresas chiquititas que tienen 20, 30 empleados, más sin embargo la visión del director o la visión del negocio es hacer las cosas bien desde el inicio. Pasó que crecimos en una era, o al menos yo todavía, crecimos en una era tecnológica en la donde, no sé si te acuerdas, el internet era limitado.
1: No, 56 eh, kilobytes, sí. Sí,
0: era muy limitado. En las empresas, comprar infraestructura era... Tú sabes, solamente las empresas Ten, muy grandes compraban. Servidores en así oficina. es, compraban infraestructura grande. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues todo esto ha cambiado, obviamente. La infraestructura se compra. Hay maneras de ya de tener más acceso más fácil a la, a la infraestructura tecnológica, como son los arrendamientos tecnológicos. Antes no existían. Eh, eh, y esto les ha abrido camino a las empresas para tener eh, lo mismo que tenían las empresas grandes, pero mm -hmm. en las pymes. Tú sabes que las pymes son los que más aportan tanto trabajo como la parte, de, de, tú sabes, del, del capital aquí en, en México y también las grandes empresas. Entonces esto ha hecho que las empresas empiecen a voltear a ver como que sí tienen que invertir en esa parte tecnológica. Y aquí en CINET lo que hemos hecho es nosotros más que, que vender un producto, te ayudamos con la consultoría. Yo no voy a llegar y te voy a decir... Uh, con la parte, no sé, de sistemas, y uh -huh. le voy a hablar de algo que él ya sabe, ¿sabes? Porque ya lo conoce. Otra cosa que también cambió en, en, en sistemas es que todas las partes que están en el área o jefe de infraestructura, todo, ellos estudiaron ciencias computacionales, ingeniería en computación, más sin embargo, no nacía la ciberseguridad. No había ingenieros en ciberseguridad. Uh -huh. El año pasado, apenas se abrió la carrera del de, año pasado, de ciberseguridad o de ingenieros en ciberseguridad. Eh, nosotros tenemos ingenieros en ciberseguridad en cinet o sea, especialistas claro, en el claro. área. Y es muy diferente. ¿Por qué? Porque ya te enfocas totalmente en esa área, en las vulnerabilidades, en qué se tienen que hacer, en los procesos, en la infraestructura que debes de tener para que yo te pueda ayudar. Eh, tengo un cliente que apenas... Yo le vendí un proyecto completo de, a su empresa de infraestructura. Más sin embargo, no por eso no está exento de que no lo hackeen. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el, el, el error humano el que va de, a definir, pues, claro. que entre o no entre, ¿no? Entonces... Eh, más sin embargo, el hecho de cómo trabajes y cómo estés protegido es lo que va a hacer la diferencia. En este caso, él como ya estaba protegido, eh, pudimos recuperar fácilmente todo toda su, su proceso de, de cómo estaba trabajando, eh, mandamos a cuarentena el, el, el equipo sí. infectado y pues sí, se siguió trabajando entonces ahí es como se hace okay. la diferencia
1: ¿Y, ¿qué le dices a, a un empresario que dice no, pues yo tengo a Juan que estudió este, ingeniería en sistemas y, y tenemos el Norton instalado en todas, las, <risa> en todas las computadoras
0: fíjate que eso ha sido mucho mi trabajo dentro de CINET eh, yo no soy ingeniera yo soy licenciada en administración de negocios y también ahorita, eh, actualmente todavía curso una maestría, una MBA en desarrollo organizacional dentro de las empresas. Mi trabajo ha sido llegar a, eh, llegarle el mensaje a los directores y a gerentes porque ellos piensan muy diferentes a cómo tú vas a llegar con un jefe de infraestructura. Claro. El jefe de infraestructura, él sí sabe que se tiene que gastar en, en servidores, él sí sabe que se tiene que, que cuidar ciertas cosas. Un director normalmente, pues imagínate, tiene que llevar miles de procesos, muchas juntas, él está más metido en la parte... Su perfil
1: es totalmente sí, diferente. Sí, su
0: perfil es completamente diferente. ¿Cuál ha sido mi ventaja? Que puedo procesar esa información de, de, de los ingenieros, procesarla para llegarla a hacer a, a, a un estilo, a un lenguaje de negocios. Claro. Con un director... Yo llegar a venderle, imagínate, una infraestructura, pues me decís, ¿sabes qué? Pues velo con el de sistema, ¿sabes? Pero si tú llegas y le consultas, le dices de una manera diferente cómo es que están trabajando las empresas eh, grandes, uh -huh. obviamente va a ser súper diferente la parte de ciberseguridad. Eh, más ahorita que estamos aquí en frontera, en nuestro, a un lado nuestro vecino presidente Biden eh, ha hecho muchas peticiones en esta parte, muy, muy puntuales, que las empresas que trabajen o que estén asociadas con Estados Unidos tienen que tener sí o sí muy definida su infraestructura de ciberseguridad, porque en Estados Unidos se ha visto bastante afectado.
1: Y, y hasta piden certificaciones. Sí, piden ¿no?
0: certificaciones, así es. Eh, yo no puedo uh -huh. llegar y venderte algo de ciberseguridad si yo no estoy certificada, eso uh -huh. es ¿Alguna certificación
1: válido? que te venga a la mente...?
0: Las certificaciones de infraestructura De uh -huh. misiones críticas Hay okay. bastantes Nosotros trabajamos muy de la mano Con la marca que yo empujo En ciberseguridad, ellos son líderes Están en, en Florida, sus oficinas centrales uh -huh. Es Fortinet, no sé si los has Escuchado mencionar
1: Fíjate ¿O? que de ciberseguridad No sé no. No. <risas> Ok,
0: bueno, pues es un tema muy interesante Otra de las cosas que ha sido Mucho mi trabajo es eh, Tratar de empapar de información a la gente de... Tanto de sistemas como directores. Capacitarlos. Porque es un tema que es... es claro. Aunque pareciera que deberíamos de saberlo, es muy tabú. O sea, sí. hasta ya ves, tú, claro. tú mismo me lo has dicho. No es como que se están relacionado Y lo vives día con día. Desde el momento en que tú te conectas, estás vulnerable a cualquier cosa. Desde un despacho hasta una tienda... Eh, las tiendas de autoservicio muy famosas que hay, uh -huh. o sea, imagínate, todo, todo, ellas, imagínate que las hackeen y se detengan una hora,
1: un Oxxo, que...
0: <ríe> sí, 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 o sea, imagínate cuánto tiempo, cuánto dinero están perdiendo,
1: sí, el Oxxo llega si no hay sistema y pues no ajá, puedes, te vas, ni un que ¿qué pasa
0: mucho también, salió la parte de e-commerce, e no sé si creció bastante, Dentro de aquí de nosotros se creó la primera página de e-commerce de venta de ciberseguridad. Es la primera tienda en línea dedicada solamente a ciberseguridad. La hicimos nosotros. ¿Por qué? Porque mi director es una persona muy visionaria en esta área. Entonces, ¿el qué hizo? ¿Sabes qué? Eh, la gente en ese momento de pandemia estaba buscando quién te ayudara. Y fue cuando se empezó una campaña dentro de la empresa para llegar a esa gente que quiere personas especializadas en, en ciberseguridad. Que desconocen del tema, pero quieren ayuda. Entonces, ¿Sí? eh, es cuando nace la página. Y de hecho la pueden encontrar. Es cinet.mx. Y ahí está la, la página el, de e-commerce.
1: Es, es un tema relativamente nuevo en la mesa, pero ya es bastante viejo desde que porque ¿Sí? el, el internet realmente no se creó para ser un lugar seguro, no sé se, se creó para compartir información, Así se hizo es. por medio de una de organismos ahora sí que no no privados. Por ejemplo, lo que has visto aquí en la región, no sé si ya te ha tocado, son tractoras, empresas grandes que buscan pequeños proveedores y ahora ya se están conectando por medio de base de datos para tener información más viva de sus proveedores uh -huh. y ahorita más sí, con, sí. con lo que está pasando en la industria, que hay escasez de muchísimos productos. ¿Las empresas grandes le están pidiendo algún tipo de ciberseguridad a estas pequeñas o crees que para allá tiende?
0: Mira, eh, ha sido curioso porque dentro de este giro nos han buscado empresas, fue, o sea, nuestras oficinas centrales están en Culiacán, nos hemos expandido aquí a Tijuana y a Mazatlán, pero es curioso porque nos han buscado empresas que ya estaban atendidas por empresas que les ayudaban a la uh -huh. parte de su infraestructura más sin embargo no les daban
1: el servicio el completo.
0: servicio o no es como te comento no hay gente tan especializada y eso se hizo aquí en, un, uh -huh. en una en una campaña o sea aquí sí le invertimos tanto tiempo como mucho esfuerzo en ver cuáles eran las ciudades que realmente necesitaban esa parte de expertise y obviamente donde más eh, se necesitaban eh, nos buscaron empresas de Guadalajara que tienen corporativos en Estados Unidos. Esta, tú tú pensarás que si tú tienes tu corporativo en Estados Unidos, ¿como por qué ocuparías una empresa mexicana, verdad? Uh -huh. Pero realmente hay una escasez muy grande de personas especializadas en esa área. Y como te digo, o sea, no ocupa ser muy grande o muy pequeño para tener esta infraestructura muy bien definida. Mientras tú hagas esa infraestructura desde bien definida, bien asentada, no vas a tener ningún problema. Obviamente con el tiempo te tienes que ir actualizando, tienes que irte certificando, saber de nuevas tendencias, porque esto es de tendencias. Obviamente los hackers siempre, o siempre van a estar evolucionando, creando nuevas ideas de cómo afectar el negocio. Eh, ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta. Que esto va para largo. Claro. Tú sabes cuando pensamos que la pandemia dura 40 días, en realidad llevamos dos años y no sabemos cómo va, va a seguirnos afectando. Nos afecta en la parte tecnológica desde el desabasto tecnológico tan grande que hay y eso es a nivel mundial. Entonces, ¿ahorita qué se tiene que hacer? Seguir trabajando a lo mejor con equipos que ya tenías porque no hay abasto para comprar computadoras nuevas o están tardando en llegar. Y mientras llega, pues ya te afectaron. O sea, ya afectaron tu negocio, tu giro de, de, de cómo estás trabajando. Y pues está el oportunismo, está la claro. parte política. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces no se ha visto eh, que hackean hasta... Eh, Campañas políticas. O sea, esto es en todos los giros, en todos, en todos los giros.
1: Claro. Oye, ¿y ustedes son un, una empresa relativamente joven? ...pero Digo, sí. es, es, es por, también por lo mismo, ¿no? Que es algo que apenas se está poniendo en la mesa de, lo, de los empresarios. Es una necesidad que urge.
0: Empezamos en el 2012. La verdad, la historia es muy un poco chusca de nosotros, yeah. <ríe> como empezó. Eh, empezamos en el 2012. Eh, mi director, Marco Castrejón y yo, la verdad desde que empezamos el negocio fue un consultorio súper pequeñito con la pared de Winnie Pooh, <ríe> ya <ríe> sabes y fue muy curioso porque cuando vimos lo que, se estaba, lo que estaban haciendo otros canales, era muy diferente porque los otros canales nacieron vendiendo equipo de cómputo <ríe> nosotros nacimos en la especialidad nosotros nos especializamos en centro de datos, nos especializamos en la ciberseguridad y nos especializamos en cómo recuperar esa información si estas dos cosas ya tronaron. Entonces fue esa parte de aguas que empezó como que hacernos distintos ante, ante el sector. Y es lo que nos ha caracterizado todo este tiempo. Nos empezamos en, pues, en, imagínate, una uh -huh. empresa chiquitita con dos personas, claro. eh, pero teníamos mucha visión y siempre creí firmemente que esto iba a crecer gigante, que iba a ser muy, muy grande y, pues, no, 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 no nos equivocamos. Eh, desde un inicio que... Era la empresa chiquitita. Empezamos a trabajar con empresas que ya estaban posicionadas a nivel mundial. Te estoy hablando de un MC. MC es claro. la, la empresa que compró Dell hace poco. Ellos son especializados en la parte de centro de datos. Ellos veían toda la parte de hiperconvergencia. Imagínate trabajar con esa gente que ya tenía... Ya era máster, pues. Uh -huh. Ellos ya eran máster y trabajar con ese tipo de personas... Eh, nosotros nos abrió un panorama grandísimo, en, o en lo particular a mí, me hizo ver pues toda el área de oportunidad que tenía, y tenía una ventaja, podía comunicarle a los directores y, y a los gerentes otra manera de lenguaje, no es lo mismo que mi director, y él, él es... Eh, pues su lenguaje es más técnico.
1: ¿Él es ingeniero?
0: Él sí es ingeniero, él tiene maestría en tecnología de la información, él está certificado, pues, por ITIL el, el uh -huh. binguer o sea, tiene demasiadas, demasiadas certificaciones, él sí es un experto en toda esa área. Entonces, imagínate, eh, yo que soy totalmente distinta, que no soy ingeniera, pero que puedo descifrar o comunicar ese lenguaje, pues fue como potenciar las dos cosas al mismo tiempo y crecer, y crecer, y crecer. Tuvimos mucha suerte y también mucho esfuerzo que hicimos en trabajar con empresas buenas, marcas nombradas, marcas que nos ayudaron y nos impulsaron. Pero el camino en realidad lo ha hecho Sinet, Sinet, Sinet. O sea, llegar, tocar puerta y, y confía en mí. Imagínate una empresa claro. grande que ya ha trabajado con otras empresas, que ya tienen más años... Y llegar y tratar de convencer lo que crea en ti es difícil. Es difícil llegar a una empresa a vender tecnología. Claro. Es muy difícil porque la tecnología es intangible. Mucha parte de la tecnología es intangible y no la ves. Es como los seguros en, en la parte de la ciberseguridad. Hasta que pasa. Es sí. cuando ya dices, ah, qué bueno que tenía esa parte cubierta, porque si sabe, no, no, no sé cómo le hubiera hecho, ¿sabes? ¿Quién
1: sabe con los seguros qué?
0: Sí. sí, entonces así, justo así ha sido nuestro crecimiento, eh, pues nosotros estamos muy contentos.
1: Entonces ustedes están en Sinaloa, ¿y cómo es que llegaste hasta acá, hasta Tijuana?
0: Llegué aquí justo por pandemia, por esta campaña y este lanzamiento de e-commerce que se hizo. Eh, se empezaron a ver estratégicamente, ya se venía platicando de un crecimiento a otras ciudades, pero en la realidad no se había aterrizado como tal el proyecto. Eh, empieza pandemia y la verdad es que más a nosotros en lo particular, nuestras ventas fueron altísimas, crecimos... Eh, nos recomendaron muchísimo más, por el mismo tema de, de, de home office, las empresas ocupaban de ya que les solucionaran los problemas, que la que las personas empezaran a trabajar, ¿cómo tenían que trabajar? Pues ocupaban ayuda, entonces esto hizo que creciéramos, y en esa misma, a la, a la, a la par, eh, mi director creó la parte de una campaña donde empezamos a visualizar cuáles eran las ciudades con más necesidad en, en cuanto a especialidades. No quiero decir que en la región no vendan tecnología, por supuesto que la venden, pero está, por ejemplo, aquí en la parte de maquiladoras, están muy a lo mejor enfrascados en la parte de cableado, o a lo mejor están mucho en la parte de cámaras, o están mucho en la parte de servidores, ¿sabes? Es como diferentes especialidades en las que empiezas a ramificarte. Pero nosotros no, nosotros empezamos a ver las soluciones. No quiero decir que no existan eh, equipos de Fortinet aquí, uh -huh. pero te van a llegar y te van a poner la cajita. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que cuando esa cajita empiece a dar lata o cuando tú quieras sacarle más provecho a esa cajita, ¿quién te la va a dar? Entonces ahí fue cuando empezamos a ver un, un, una oportunidad y obviamente, pues obviamente con el respaldo de una campaña, de algo que ya se trabajó, que ya se visualizó, que ya viste que sí hay necesidad en el sector, aparte que aquí son varios sectores, no atacas uno solo, ¿me explico? A sí. lo mejor en mi ciudad son dos, tres sectores muy específicos y de ahí no pasa y, en, y, y todas las ciudades tienen como sectores muy específicos, pero aquí no, aquí es bastante amplio, o sea, hay, uh -huh. hay sectores agroalimentario que están por ejemplo, en Ensenada, que está la pesca, que está toda la parte de, de sembradío, pero también aquí en Tijuana está la maquila, la agroespacial, o sea, sí está muy ramificado y pues sí. por ende, pues hay mucha oportunidad. ¿Y
1: cuáles son las principales dudas que te preguntan siempre?
0: Y si pongo el, la parte del firewall... Y si le meto un USB... De todas maneras van a robar la información, ¿no? Y yo... Pues sí, pero es que eso se trata de cultura también... O sea, yo puedo ponerte... Toda la mejor tecnología... Pero tú sabes que siempre va a existir... Gente mala... Sí, gente si sí, El operador, el operador gente... que
1: tienes ahí recibe una llamada... Y le piden el... password Sí, o sea, del, <ríe> sí, 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 o sea... Hay,
0: tú sabes que para hacer el mal... Hay no. maneras... Muchas muchas, 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 y, y, y no se trata de eso, lo que nosotros tratamos es de mitigar cómo, cómo va, va a ser el, el efecto malo que puedas tener en tu empresa, cómo protegerte, y si te pasa, cómo ayudarte a que te levantes inmediatamente y que esto sea como transparente, ¿sabes? Es mm -hmm. como que tu empresa siga trabajando a más no poder, mientras pues aquí ya luego habrá especialistas que se tomen la tarea de ayudarte a levantar de nuevo tu, tu parte de infraestructura.
1: ¿Y tienen ustedes como paquetes o es dependiendo del tamaño de la empresa o de los servicios que...
0: No, que no, fíjate ¿no? que...
1: Digo, la, mi pregunta va hacia, o sea, ¿qué tan, qué tan accesible es? Ah, es, es muy pyme? accesible,
0: o sea, la parte de, de ciberseguridad y de centro de datos, esa conforme sea tu empresa, ¿no? O sea, yo he tenido clientes que son de las cosas que más me gusta de mi trabajo, donde empiezan con 20 empleados y llegaron a ser 500 empleados y esa transformación te toca. Ah. Y es, es muy bonito poder ayudar a una empresa. Desde que estaban chiquititos, desde que mm. nacieron hasta que se hicieron gigantes. Obviamente va a cambiar todo. Los procesos, la forma tecnológica, lo que van a necesitar siempre va a ser distinto. Hay muchas empresas que... Eh, que antes su información no la tenían en la nube porque no era necesario, pero conforme a paso de la evolución de su mismo giro, pues los obligó a irse a la nube. Entonces hay que asesorar al director, hay que asesorar a la empresa. De, Mira, esto, esto va a pasar si te vas a la nube. Hay que, hay que mitigar los, los problemas, tratar de, de ver cómo te podemos ayudar. Y te, somos más, más que una empresa donde te vendo por vender, es consultarte consultar uh -huh. cualquier movimiento que quieras hacer en la parte tecnológica, uh -huh. que quede bien sentado tú, la, la, la cimentación de tu infraestructura.
1: ¿Y ahorita en qué partes de México se encuentran?
0: Estamos en Mazatlán, eh, estamos en Culiacán y estamos en, pues, aquí en Tijuana con oficinas. Uh -huh. más Sin embargo, nosotros tenemos clientes desde Guadalajara, clientes de Sonora, eh, clientes de México, eh, clientes donde sus corporativos están en Estados Unidos, y te hablo de un mundo de giro de muy, muy grande. Uno de mis principales clientes es una azucarera muy, muy grande de México, eh, donde tienen seis ingenios, tienen sucursales en Estados Unidos, en Monterrey, en Guadalajara. Entonces, eh, tenemos que ayudar a conectar todas estas ciudades donde tienen sus ingenios. Están, imagínate, es, es, es un imperio esa empresa. Y tienen que tener la parte de infraestructura, lo, lo, lo ayudamos con su centro de datos, lo ayudamos con la parte de, de, la parte de ciberseguridad, de respaldos, y es una empresa que nunca para. Ellas uh -huh. sí no paran todo, todo el año, y es por temporadas, imagínate cuando tienen la zafra, que me lleguen uh -huh. y me digan, ¿sabes qué? Me encriptaron, pues ellos no pueden parar. Entonces tienen, son los que abastecen a de azúcar a Estados Unidos, los cuelgan, sí. <risa> imagínate, entonces, empresas bastante grandes, empresas de, de exportadoras, hay mucha exportadora, uh, donde también igual, por la parte de, de exportación, son temas que pues, no uh -huh. puedes parar, son empresas que no paran, pero también tengo empresas muy pequeñas, o sea, tengo empresas pequeñas donde a lo mejor su giro solamente es local, más sin embargo tienen esta necesidad y ellos se sienten tranquilos con estar protegidos. Eh, cualquier cosa, oye Cindy, fíjate que tengo un proyecto nuevo, ¿me puedes ayudar? Sí, claro que sí. Desde la parte del arrendamiento, porque te digo, es, es algo que antes y se da mucho en esta región, ¿sabes? Me he dado cuenta mucho en esta región. Que como tienes al vecino <ríe> y ocupas, no sé, cualquier cosa tecnológica, vas y lo buscas allá. Pero en realidad, eh, pues las empresas o los directores lo que menos buscan es de, de soltar el dinero. O sea, sí sabes, como de una. Y estos, estas herramientas como los arrendamientos tecnológicos te hacen que puedas tener eh, proyectos segmentados o, o divididos en el año. Es como, bueno, voy a empezar con la parte de de mis servidores pero en a mitad del año voy a enfocarme en la parte de ciberseguridad y luego voy a meter en la parte de recuperación de desastres o sea puedes ir segmentando todos estos servicios que pues todas las empresas lo necesitamos
1: en el caso de, de México ocupamos bastante de lo, de lo básico ¿no? como el eh, no, o sea, no solamente tener como firewall o backups de, de la información, si, sino tener algo, un especialista siempre dentro de, de la empresa ah, sí. y en el caso de ustedes, eh, pues ya mencionaste que el servicio es más personalizado para Sí, para siempre cada es personalizado
0: empresa. siempre.
1: Este, por ejemplo si algo sucede a las 2, 3 de la mañana, la, las empresas pueden hablarles a ustedes, pueden comunicarse. Sí, ¿eh? de
0: hecho lo que sucede en estos casos, nosotros llevamos la parte de ciberseguridad administrada. Eh, Esta empresa que te conté que nos buscó porque había sido mal atendida en la parte de ciberseguridad era porque en realidad tanto no había un especialista como tampoco había un soporte que te dijera yo voy a estar viendo tus analíticos, eh, que, tus amenazas. O sea, obviamente estos ataques regularmente siempre suceden en la madrugada. Entonces, obviamente se contratan servicios adicionales donde yo te administro toda tu infraestructura y tú, eh, director o jefe de infraestructura, tú te dedicas a otra cosa porque regularmente... Eh, las personas no podemos estar así o sea, si eres eh, director de esa área uh -huh. pues tienes miles de cosas que hacer programas y, y proyectos que sacar para tu empresa no puedes estar enfocado directamente y es cuando surge también esas necesidades la parte de ciberseguridad administrada que pues ya son bastantes clientes los que se han sumado a esta área
1: y bueno, son, son bastantes Cosas las que ahora sí que se necesitan manejar, pero algo que le pudieras, un consejo que le pudieras dar como a las empresas que, que no tienen ahorita o que no, ni siquiera saben, lo, sabían que existía la ciberseguridad hasta que escucharon este podcast.
0: Pues, que corran, ah, no mentira. <risa> que se acerquen a los especialistas, que uh -huh. se acerquen a los especialistas, que busquen, que se informen. Sí existe la parte de, de, del hackeo, la... Sí existe, esto no sucede en películas de estos. No Unidos No pasa más en Dubái Sí, no solamente pasa en Dubai Ni en películas de acción Esto es real, con esto trabajamos día con día eh, Las personas a veces desconocen que, O sea, lo ves todos los días Agarras tu celular y todos se meten a redes sociales pero realmente, ¿cuánta gente se pregunta qué hay detrás de todas esas redes sociales? Existen servidores gigantes, granjas de servidores regadas por todo el mundo para que tú en un clic te puedas meter. Es lo mismo que se transporta a la, a la industria, a, la, a las empresas. Para que tú te puedas, un vendedor, un gerente, alguien se pueda conectar a su sistema, atrás de eso hay gente que ya trabajó, está toda la gente de, de Ingeniería en Sistemas que ya hizo su chamba, que ya puso su, montó sus servidores, que montó un call, un call center para que tú puedas hablar a tus, a tus clientes de Estados Unidos. Para que, o, o sea, hay mucho, mucha, mucho trabajo detrás de eso. Y yo invito a los directores a que se sumen a esta importante, importantísima eh, solución. Las tendencias del, de, del mundo están cambiando. Y si tú no te adaptas a, a la nueva forma de vivir, eh, pues obviamente hay muchas empresas que están muriendo por eso. Muchas, muchas, muchas. Si no nos subamos a la era tecnológica, y no, no, no solamente te estoy hablando de, de ciberseguridad, hay muchas cosas eh, nuevas en, hoy en día que te tienes que actualizar con, con la tecnología. Ha pasado mucho que la gente o las empresas como yo han sido ventajosos en, en esa área. Y, y siento que también a veces por eso la gente mmm, o los dueños sí. puedan como que estar limitados o, o no les han dicho realmente los costos, ¿sabes? Claro. Es como diferente. Y una cosa es que somos muy transparentes. Sin mm. ed es muy transparente su forma de trabajar. Yo voy a llegar a ti, lo que yo, Cindy, voy a querer, lo primerito que tengas, es, es capacitarte. Para que lo mm. que yo sé, tú lo conozcas. Esa uh -huh. es una cosa que ha hecho diferente eh, mis clientes. Yo creo que si algo los distingo es que yo siempre trato, oye, mira, fíjate que eh, hay una oportunidad, hay unas certificaciones, ¿por qué no las tomas? No, no quiere decir que yo no los vaya a atender, ¿sabes? Sino que él esté capacitado, porque mucha gente está trabajando en esa empresa, al paso de los años se va otra, y yo quiero darle ese sentido de, de que está evolucionando también en su conocimiento. Es como un valor que yo, Cindy, le doy, o, o mi empresa Cinet lo que yo represento, les está dando a ellos. Y muy pocas empresas te lo van a dar. Porque regularmente, ¿qué somos...? Este, somos así como que no, esta información es mía y no la voy a compartir con nadie. Por supuesto que no, o sea, hay que, que compartir la información que tenemos.
1: Esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿cuál era como la, la diferencia entre ustedes y otras empresas de, de, de ciberseguridad?
0: Fíjate que, pues, eh, ahora, antes de cerrar el año, siempre me analizo y veo que obviamente toda la estrategia ¿no? que tienes que empezar a ver del, del próximo año cuánto se vendió qué se vendió cuáles fueron las soluciones que se vendieron todos estos dos años solamente vendí ciberseguridad otros años haya vendido centros de datos oh. o, otras soluciones estos dos años solamente fueron enfocados a la parte de ciberseguridad ¿qué quiere decir? que el mercado lo está pidiendo o sea, mis números, los números y, y, y las marcas me lo están diciendo. Solamente fueron ventas de ciberseguridad. Entonces, eh, obviamente también trato de hacer como una entrevista en el área de mercadotecnia y me ayuda con esa parte donde se entrevista a los clientes y obviamente pues siempre nos estamos evaluando. Y me pareció muy curioso que nos reconocen por la especialidad. O sea, sí nos distinguen por eso. Eh, son porque son especialistas en el área. Y Bravo. fue algo que a mí, en lo particular, me encantó. Porque cuando tú piensas en. Tengo un problema con mi respaldo de datos, ¿cómo, cómo empiezo a trabajar? Tengo un problema con la ciberseguridad, eh, me hackearon, tengo equipos y no sé cómo funcionarlos piensas en Cinet y piensas en Cindy del Río. O sea, es como en automático y me hablan y me buscan para estos proyectos. Entonces, pues estoy muy contenta sí, por no, eso.
1: No había visto que, que, que se parecían los nombres. Ah.
0: <risa> ah, pues curioso. Ahí sí, coincidencia. <risa> Esa es
1: coincidencia, no fue como... Sí, sí, sí. Okay.
0: Totalmente. Pues, pues Bueno,
1: creo que podríamos seguir platicando esto todo el día. Sí. Llegamos a la sección de preguntas concretas. La pregunta es concreta, pero te puedes explayar hasta... Donde gustes. Claro. Primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita?
0: Ah, mi comida favorita creo que son los mariscos. <ríe> son los mariscos. Pues ya sabes, vengo de una ciudad completamente mar, ríos. <ríe> Desde chiquita mis papás no hay domingo que no hicieran ceviche, aguachile, pescados fritos. Entonces creo que esos son mi favoritos
1: <ríe> La mejor bebida
0: a la cerveza, por el calor que hace mi ciudad, es tremenda, la... no hay bebida más rica que una cerveza helada.
1: El mejor libro.
0: El mejor libro, fíjate que sí, ahí es muy curioso, me gustan mucho los libros de personas reales, con historias reales, de no tanto de superación, sino que nos enseñen a, a las personas que podemos cambiar, uno de mis favoritos y que a mi hija, tengo una hija de 13 años, es el de Malala, uh, por, por la cuestión de cómo siendo una niña eh, en una ciudad, tú sabes, súper opresora, eh, se arriesga y se la juega por estudiar, por darle ser diferente para que otras niñas puedan ser diferentes, entonces son de esos libros que, que sí me gustan mucho, que o se hacen como que la diferencia, y a pesar de sus circunstancias, de lo que le pasó, no se detuvo, y entonces ese es el mensaje que, que, nos, que todos deberíamos detener, no detenernos porque nos pase algo feo en la vida, ...sino agarrarlo con más coraje, más valentía y órale, a levantarte de nuevo y seguir en, en este juego de la vida.
1: ¿El mejor momento?
0: Ay, pues, pues creo que mis hijos, mis hijos son los...
1: Pasar tiempo con ellos.
0: Sí, para mí, yo soy una mujer muy familiar y para mí mi mejor momento es eh, cuando llega la noche y estoy acostada con ellos... Eh, como estar, ¿sabes? En la cama, viendo Ajá. la tele Como que siento que... De, de hecho, desde chiquita a mis hijos les digo El mejor momento del... Ya llegó el mejor momento del día Y es cuando estamos acostados Haciendo cualquier cosa Viendo la tele, platicando, jugando Creo que es el mejor momento de, de mi día Cuando llega eso
1: Súper bien La mejor compra con 100 dólares o menos <risa> Que no sea un libro
0: Que no sea un libro La mejor compra ay, pues yo soy súper buena comprando, ¿sabes? <risa> Siempre trato de, de comprar cosas buenas, bonitas y baratas. <risa> no sé, creo que una cafetera. Me encanta el café y, y creo que la encontré, en, no sé, creo que fue un viernes negro algo así. Una cafetera.
1: El, la peor compra y no hay límite de precio. Ay,
0: la peor compra. Mm, no sé, ahí sí... Creo que casi siempre compro cosas que en realidad necesito, no no sé como que voy a comprar algo que no, que no me funcione, pero no sé, podría ser unas almohadas que ya sabes, muy famosas que te las vendieron como lo wow <risa> y fueron ah, un fracaso. Además, ah, no,
1: que te hacen, que son como ortopédicas. Sí, 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 hacer.
0: esas de que dices, no, le voy a apostar porque voy a dormir súper a gusto. Y nada, salieron más chafas.
1: Sí, yo compré como dos versiones diferentes. Ah,
0: sí, sí. igual, <risa> creo que eso sí. Da Dije, la no, bueno, más. tal
1: vez esta no era la buena, ¿no? Pero sí, justo.
0: Y, y nah, nada, nada. Ah, sí. Eso. <risa> no las más
1: caras que he comprado en mi vida. Y... Exactamente. No.
0: <risa> y fueron un fiasco total. <risa>
1: Eh, si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías? Ah, ah muy buena pregunta.
0: Mm, creo que escuchar más a mis padres era un poco rebelde. <risa> era un poco rebelde, pero creo que a veces eh, no escuchamos a los papás. Y eso es para los jóvenes. Ellos tienen toda la experiencia y siempre te dicen, hasta que seas grande lo vas a entender. Y no, uno no lo entiende. y Realmente hasta que eres grande entiendes muchas cosas de la vida. Entonces, eh, escuchar más a mis papás...
1: Digo, tú eres jo bastante joven, ¿no? Como... Sí, tengo
0: 32 años, aunque me parezca. <risa> somos bien. unos chavos. Sí, somos unos chavos, pero <risa> creo que la, las nuevas generaciones, y no me dejarás mentir, odian a sus padres. O sea, no, no quieren escuchar un consejo de ningún adulto porque creen que lo saben todo sí. y la verdad es que no, debes de escuchar a tus papás, a, a la gente mayor siempre escucha un consejo de alguien porque ya vivió, ya experimentó y siento que eso hace la diferencia a veces que tengas un buen mentor uh -huh. que tengas un buen mentor en la vida,
1: claro última pregunta, si pudieras mandarle un mensaje de Whatsapp a todo México, ¿qué diría?
0: Uh, uy, mm. Creo que me encantaría que la gente recobrara sus valores, creo que sí se han perdido bastante, que la gente volviéramos a, a, a darle mucho sentido a los valores, creo que sí se han perdido bastante y por ende pues la sociedad se ha distorsionado en cuanto a violencia, en cuanto a, a muchas cosas, pero sí la base es los valores tanto empresas como en todos los giros, si no tienes buenos valores, buenos principios, pues no, no vas a llegar muy lejos. Pero creo que eso sería un mensaje que, que sí me gustaría tanto jóvenes como grandes lo uh -huh. retomáramos, los buenos valores. Yo creo que sería el mensaje que, que quisiera mandar.
1: Cindy, muchísimas gracias por el tiempo.
0: No, de nada. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de, de estar aquí en, en tu programa.